0: Nói trước một ủy ban của Quốc hội Việt Nam hôm 10 tháng 8, Bộ trưởng Công an Tô Lâm Trấn an rằng ngành công an không có chủ trương thu sổ hộ khẩu trong thời gian qua và từ nay đến cuối năm, báo điện tử của Chính phủ Việt Nam tường thuật. Trong một phiên chất vấn của ủy ban thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang, tỉnh Đắk Nông nêu vấn đề là có những cử tri phản ảnh rằng khi họ đến cơ quan công an làm thủ tục liên quan đến sổ hộ khẩu, họ bị thu sổ hộ khẩu giấy. Trong khi đó, ông Giang nói tiếp, khi công dân làm thủ tục ở các cơ quan nhà nước như nhập học cho con, nộp hồ sơ xin việc, v.v. vẫn bị yêu cầu mang sổ hộ khẩu giấy gốc đến để đối chiếu. Tuy nhiên, vì sổ đã bị thu nên phải dùng giải pháp tạm thời là công dân đến cơ quan công an xin xác nhận hiệu lực trong 6 tháng. Đại biểu Giang lưu ý rằng việc bỏ sổ hộ khẩu giấy phải theo quy định của luật và đặt câu hỏi vì sao có trường hợp công an thu sổ hộ khẩu. Trả lời cho chất vấn này, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho rằng việc một số người bị thu sổ chỉ là trường hợp cá biệt, và ông khẳng định là ngành công an không có chủ trương thu sổ khẩu. Việc người dân bị thu sổ khẩu rồi lại đi xin giấy xác nhận đều là phát sinh cá biệt. Nếu đại biểu có địa chỉ cụ thể, chúng tôi sẽ kiểm tra và chân trình. Đây không phải là chủ trương chung của Bộ, Bộ trưởng Tô Lâm nói, theo tường thuật của Báo điện tử Chính phủ. Ông Lâm cho biết thêm rằng công an chỉ thu sổ khẩu khi có điều chỉnh thông tin mới ở trong sổ, và không cấp mới sổ khẩu mới, chứ không làm khó cho dân. Vẫn vị Bộ trưởng Công an Trần an tiếc rằng hộ khẩu có giá trị hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 và sau đó sẽ bị bỏ theo luật. Trong thời gian từ nay đến khi đó, Bộ Công an sẽ cấp khẩn trương đầy đủ căn cứ công dân gắn chip là giấy tờ pháp lý để người dân giao dịch làm thủ tục không cần xác nhận của cơ quan nào nữa, vị Bộ trưởng Công an nói thêm, và nhấn mạnh rằng từ nay đến cuối năm, các quy định sẽ thay đổi để các cơ quan nhà nước không bắt buộc người dân phải trình sổ hộ khẩu nữa. Đại biểu quốc hội Nguyễn Trường Giang tỏ ý không yên tâm khi ông chỉ ra thực tế là rõ ràng chưa có sự kết nối liên thông giữa sổ hộ khẩu cần các công dân và các thủ tục của các cơ quan nhà nước. Ông nêu lên quan ngại rằng nếu đến cuối năm 2022 sổ hộ khẩu giấy bị bỏ mà vẫn chưa liên thông như đáng diễn ra hiện nay, tình hình sẽ rất rối gây khó khăn cho người dân. Về mối lo này, bộ trưởng Công an tô Lâm nói rằng trong thời gian tới bộ của ông sẽ phối hợp với các bộ ngành ra soát văn bản pháp luật có liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để sửa đổi cho phù hợp.
1: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng hôm 9 tháng 8 đề xuất mở rộng miễn thị thực cho khách du lịch từ Hoa Kỳ, châu Âu, Canada, Úc, New Zealand và Ấn Độ để thúc đẩy phục hồi ngành du lịch theo VnExpress. Báo điện tử này cũng dẫn lời ông Hùng đề nghị chính phủ xem xét đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh để thu hút khách du lịch nước ngoài sau khi Việt Nam mở cửa trở lại sau hơn hai năm đóng cửa biên giới nói trong một báo cáo trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo VnExpress, ông Hùng cũng đề xuất gia hạn cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp du lịch đến cuối năm 2023 để giúp họ phục hồi sau cuộc khủng hoảng đại dịch. Thống kê từ Tổng cục Du lịch cho thấy, trong 7 tháng qua, Việt Nam đã đón và phục vụ 71,8 triệu lượt khách nội địa, vượt chỉ tiêu cả năm. Song, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam thì rất hạn chế, khi cả nước mới đón khoảng hơn 900.000 lượt. Năm nay, VN Express đưa tin Việt Nam đạt mục tiêu 5 triệu khách du lịch nước ngoài khoảng 30% mức trước đại dịch. Tranh tin của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hôm 10 tháng 8 dẫn lời ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, nhận định có những nguyên nhân khách quan khiến thị trường quốc tế chưa thể tăng tốc trở lại. Điển hình là xung đột Nga-Ukraine đã tác động đến việc nối lại đường bay Việt Nam-Nga, ảnh hưởng lớn đến thị trường nguồn khách Nga đến Việt Nam.
0: Việt Nam thuộc nhóm 30% các nước có chi phí sinh hoạt thấp nhất thế giới trong năm 2022 theo bảng xếp hạng được đưa ra gần đây trên các trang livingcost.org và worldpopulation.com đánh giá về gần 200 nước và vùng lãnh thổ. Trong bảng xếp hạng của livingcost.org với dữ liệu được thu thập từ số đông thông qua internet, chi phí sinh hoạt trung bình ở Việt Nam là 622 đô la Mỹ tương đương 14 triệu 850 nghìn đồng một tháng, đứng ở vị trí 139 trên 197 nước và vùng lãnh thổ. Vị trí này khá sát với xếp hạng về Việt Nam của World Population Review, một tổ chức độc lập và phi chính trị có trụ sở ở California, Mỹ. Trên trang web mang tên worldpopulation.com của tổ chức này, Việt Nam đứng thứ 136 trên 197 nước và vùng lãnh thổ về mặt chi phí sinh hoạt, với chi tiêu bình quân là 639 đô la một tháng. Hai con số kể trên của Việt Nam thấp hơn các nước và vùng lãnh thổ láng giềng, lần lượt từ cao xuống thấp là Singapore, Brunei, Đài Loan, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia, Malaysia. Trong cùng khu vực ASEAN, Singapore có chi phí sưu hoạt cao nhất 2.169 đô la một tháng, Brunei cao nhì 1.152 đô la. Các nước Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Lào có mức chi phí từ 652 đô la đến 888 đô la. Trên bình diện thế giới, 10 nước và vùng lãnh thổ có chi phí sinh hoạt cao nhất theo thứ tự giảm dần là Monaco, quần đảo Cayman, Thụy Sĩ, Ireland, Liechtenstein, Iceland, Singapore, Luxembourg, Na Uy và Mỹ, với số tiền phải tiêu hàng tháng từ 1.951 đô la cho đến 3.743 đô la. Ở đầu bên kia của bảng xếp hạng, 10 nước có chi phí sinh hoạt thấp nhất theo thứ tự tăng dần là Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Algeria, Afghanistan, Libya, Tunisia, Ấn Độ, Ai Cập và Gambia với số tiền bỏ ra hàng tháng từ 294 đô la cho đến 425 đô la. Theo quan sát của VOA, Thứ hạng của Việt Nam về chi phí sinh hoạt cũng tương xứng với Thứ hạng về mức thu nhập đầu người của đất nước. Như VOA đã đưa tin, thu nhập quốc dân GNI trên đầu người của Việt Nam đứng thứ 7 trong số 11 nước ở Đông Nam Á và thứ 130 trên 195 nước được Ngân hàng Thế giới thống kê xếp hạng, theo số liệu được Ngân hàng này cập nhật vào ngày 1 tháng 7. Bộ trưởng số phát triển thế giới được ngân hàng thế giới công bố cho thấy là GNI đồng người của Việt Nam vào năm 2021 là 3.560 đô la, so riêng với các nước ở trong khu vực, con số của Việt Nam chỉ bằng gần 1 phần 18 của Singapore 64.010 đô la. GNI đồng người của đảo quốc có quy mô một thành phố này đạt vị trí cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 10 trên thế giới. Lần lượt đứng thứ hai và thứ ba ở Đông Nam Á là Brunei và Malaysia với các con số tương ứng là 31.510 và 10.930 đô la, cao hơn Việt Nam gấp khoảng 9 lần và 3 lần. Ba nước khác thuộc khối ASEAN đứng trên Việt Nam là Thái Lan với 7.260 đô la một người, Indonesia 4.140 đô la và Philippines 3.640 đô la. Gần thời điểm ngân hàng thế giới cập nhật thông tin về GNI, tạp chí CEO World có trụ sở chính ở New York, Mỹ đưa ra bảng xếp hạng về chất lượng sống trên thế giới, theo đó, Việt Nam đứng thứ bảy trong khối ASEAN và đứng thứ 62 trên binh diện toàn
1: cầu. Cục điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI mới trao trả cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ các hiện vật văn hóa. Theo cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại thủ đô Washington, D.C., đại diện FBI cho biết, qua quá trình điều tra, đội điều tra phòng chống tội phạm văn hóa nghệ thuật của FBI năm 2013-2014 trong vụ thu giữ tài sản văn hóa lớn nhất trong lịch sử của FBI đã phát hiện và thu giữ một bộ sưu tập lớn gồm hơn 7.000 hiện vật cổ vật văn hóa bị lưu giữ trái phép bởi một công dân Mỹ. Người này trước khi qua đời bày tỏ mong muốn trao trả các hiện vật cổ vật văn hóa về với cộng đồng quốc gia gốc. Tin cho hay sau khi tiến hành phân loại, lưu trữ và phối hợp thẩm định với các chuyên gia để xác định nguồn gốc của số hiện vật. Cổ vật nói trên, FBI xác định được có một số hiện vật có nguồn gốc Việt Nam gồm một chiếc bình nồi một bộ dụng cụ gồm 8 mảnh đồng một diều đá chưa rõ chính xác niên đại muốn trao trả lại cho việt nam đại sứ quán việt nam dẫn lời đại sứ nguyễn quốc dũng cảm ơn nỗ lực của chính quyền và các cơ quan chức năng của hoa kỳ trong hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong đó có tội phạm văn hóa nghệ thuật ông dũng nói thêm rằng việc thu giữ bảo quản xác định nguồn gốc trao trả một lượng lớn các hiện vật cổ vật văn hóa như trên đòi hỏi rất nhiều thời gian công sức thể hiện thiện chí và cam kết của Hoa Kỳ trong thực thi các công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Tin cho hay, Đại sứ quán Việt Nam tiếp nhận số hiện vật này và sẽ sớm chuyển về nước bàn giao cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam phục vụ công tác giám định, nghiên cứu và trưng bày. Theo Cơ quan Ngoại giao Việt Nam ở thủ đô Washington, D.C., Đại sứ Dũng nói rằng Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua đã triển khai nhiều hoạt động Hợp tác phối hợp nghiệp vụ song phương trên cơ sở Bản ghi nhớ về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia ký kết giữa Bộ Công an Việt Nam và FBI Đại sứ quán Mỹ hôm 9 tháng 8 đăng hình ảnh về lễ trao trả và nói rằng Việc trao trả cổ vật văn hóa không chỉ là hoạt động về pháp lý mà cũng thể hiện sự tôn trọng giữa hai quốc gia Cơ quan ngoại giao Mỹ ở Hà Nội viết thêm rằng Hoa Kỳ tự hào cùng Cục điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI trao lại những cổ vật văn hóa này cho những người bạn của chúng tôi tại đại sứ quán việt nam tại washington dc